0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, je dirais même très, très spécial. J'aimerais dire aussi que ça va être mon invité préféré à vie. Désolé pour les autres invités, mais c'est sûr qu'on ne peut jamais battre son père. Donc, bonjour Jean-Luc. Bonjour. <rire> c'est la première participation à un podcast. Comment tu te sens? Euh, je me sens bien. J'ai eu l'occasion d'écouter quelques-uns de tes
1: podcasts. Et puis, je trouve que tu es une très bonne communicatrice. Je ne dis pas ça parce que tu es ma fille. Non, réellement, je t'ai trouvée bonne. Tu fais preuve de beaucoup d'écoute. Tu sembles maîtriser ton sujet. Tu participes activement aux conversations. J'ai beaucoup aimé. Donc, félicitations, Rosie. Merci. Ça me met un petit peu de pression parce que de la façon dont tu m'as présenté, ton invité le plus spécial, j'espère que je vais être à la hauteur de tes attentes.
0: mais ben oui. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle, bien entendu, d'argent. Puis, je me suis rendu compte qu'on n'a jamais vraiment parlé d'argent. Donc, quoi de mieux qu'en parler le sujet le plus tabou avec des auditeurs? (rire) J'aimerais... Oui, vas-y.
1: Je suis d'accord avec toi. Euh, C'est vrai que c'est un sujet tabou. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à parler d'argent. Écoute, je ne sais pas si en préambule, je vais répondre à une de tes premières questions. Euh, J'ai toujours, personnellement, Aimé à parler d'argent. Oui. Sauf que dans mon entourage, peu de gens aimaient à parler d'argent. Mm. Malheureusement.
0: C'est ça. Ma première question, c'est Aimes-tu l'argent? Donc, oui, tu aimes l'argent.
1: Oui, j'aime l'argent.
0: Puis, euh, est-ce que tu es riche?
1: Euh, oui. Oui? <rire> oui. Oui. Oui, oui, <rire> oui. Tu t'attendais à une autre réponse, hein?
0: Oui, je m'attendais à une autre réponse parce que j'ai l'impression que des fois, tu te sens pauvre.
1: Euh, Ça peut arriver. Écoute, j'ai suffisamment d'argent pour pour le nécessaire de la vie. -hmm. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Je pourrais, à la rigueur, me permettre euh, de voyager. Tu sais, il mmh. reste du, un petit peu de, de, de superflu pour pouvoir concrétiser les projets. Mais souvent, je taquine là, parce que euh, mes, comment dire, mes idées de grandeur, parce que ça m'arrive. Je suis du genre euh, dépensier un petit peu. C'est sûr que j'aimerais avoir suffisamment d'argent parce que j'aimerais voyager à travers le monde.
0: Mais ça, tu le fais déjà. Là, en ce moment, de toute façon, on ne peut pas, mais... C'est
1: ça, c'est ça. Mais euh, ce n'est que partie remise.
0: -hmm. Ça me fait penser, j'ai pris une une question en note, puis on reviendra peut-être sur ton ton parcours, disons, vers la richesse. Mais, euh, puis by the way, la richesse, c'est vraiment, c'est comme subjectif. Mais tu as parlé de voyage, puis des fois, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait des gens qui me posaient cette question-là, qui me demandaient... Combien ça coûtait adopter un enfant Puis les gens me demandaient quasiment eh, combien ça coûtait à tes parents pour que ils soient allés te chercher, puis ils t'ont euh, combien ils t'ont acheté, mettons. ça c'était comme une question un peu niaiseuse. Mais est-ce que euh, la, l'adoption pour toi, ça l'avait, c'était quelque chose qui euh, avait comme coûté cher à tes yeux, ou est-ce que ça a comme par rapport du tout avec l'argent C'est plus à ma question.
1: Non, je considère que l'adoption n'a pas coûté cher. C'est sûr qu'à l'époque, sans nécessairement, là, nager dans l'argent, j'étais à l'aise financièrement. Mes revenus, à l'époque, étaient excellents. Je dirais probablement beaucoup au-dessus de la moyenne. Euh, c'est sûr que c'est pas donné, mais c'est des expériences euh, extraordinaires. Puis l'argent n'a pas réellement de valeur quand tu, quand tu embarques dans un projet comme celui de l'adoption puis, puis euh, juste une petite parenthèse si tu permets deux adoptions
0: mm-hmm. aujourd'hui en plus c'est la fête de Juliane oui, c'est la bonne fête. fête Juliane
1: bonne fête Parfait. Juliane
0: Parfait. Euh, ok revenons à euh, l'argent puis admettons moi, j'aime beaucoup savoir sur. Euh, j'aime beaucoup en apprendre plus sur le money mindset des gens, donc comment ils voient l'argent, comment euh, comment ils font leur argent, est-ce qu'ils voient ça bien ou mal. Là, tu as mentionné que toi, tu aimais ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tes parents, toi, t'avais enseigné sur l'argent que tu aimerais partager ou il y en avait pas, vous en aviez peu parlé?
1: Non, on n'en a pas. On en a peu parlé. Et puis j'ai quand même le milieu, comment dire. Euh, et socialement, là, économiquement, là, bas. Euh, mes parents étaient loin d'être riches. Mes parents, c'était pas des gens qui étaient scolarisés. C'est des gens qui peinaient, je pense, à, excuse l'expression, bouquer leur fin de mois. ça euh, a-tu laissé une emprise, une marque sur moi? Oui. C'est certain. Euh, dans, la, dans la mesure où je me suis dit que ben, écoute, un jour, j'espère avoir suffisamment d'argent pour, pour bien vivre. Mm-hmm. Mais pas de véritable,
0: euh, pas en prise, mais marque qui aurait pu laisser. Puis ça, ça, c'est ça, ça t'avait donné un petit peu le à cause de, du train de vie que vous aviez, ça, avait, ça, avait, ça t'avait donné l'envie d'aspirer à plus.
1: Oui, 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 dans ce sens-là, oui. C'est pas nécessairement par rapport à l'argent, c'est par rapport à l'éducation, la scolarité. Euh, essayer, comment dire, d'acquérir une bonne base qui me permettrait d'avancer, puis d'évoluer, puis de progresser dans la vie. Ce que je pense avoir réussi.
0: Je pense que oui aussi. Oui, oui. Qu'est-ce que tu avais fait, justement? Tu t'étais dit que tu allais aller chercher une éducation, puis des emplois... Euh...
1: Ben, on va commencer par les études. Euh, c'est sûr qu'au niveau des études, euh, j'ai pu compléter nécessairement tout ce que j'ai voulu. J'ai un diplôme d'études collégiales. J'ai des études universitaires, euh, des crédits universitaires, ben, malheureusement et non malheureusement sans diplôme parce qu'à l'époque, comme jeune adulte, j'ai réalisé que je pouvais me réaliser au travers certains emplois donc ça devenait comme difficile à un moment donné de concilier travail carrière professionnelle et études euh, fait que à peu près ça fait que les études les expériences de travail aussi la confiance que certaines personnes ont mis en moi ça
0: c'est important
1: oui Des oui, oui 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 ben, en fait euh, mentor non, je fais référence, comment dire, à mon président préféré, celui qui, à un moment donné, m'a engagé pour travailler pour une grande corporation, une multinationale américaine. Je ne trouve pas ça péjoratif de le dire. Et puis, écoute, j'ai été collaborateur avec ce, cette personne-là pendant plus de 30 ans. Donc, en résumé, Rosie, ben, tu le sais, euh, j'ai eu une carrière dans cette entreprise-là, là, de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 62 ans. Ça me réjouit, hein.
0: Mm-hmm, donc, c'est ça, tu mon deuxième jeune retraité sur mon podcast. Ah bon? <rire> puis ça, justement, euh, qui t'a aidé quand tu faisais de l'argent à le placer, puis à faire des bons investissements? Est-ce que c'était tout organisé déjà par la, la corporation?
1: Euh, c'est sûr que oui, il y avait des choses qui étaient organisées par la corporation, mais euh, ben, j'ai toujours eu un sentiment de responsabilité par rapport à l'argent. Euh, je sais qu'il des gens qui vont dépenser plus qu'ils gagnent. Tu sais, dans mon cas, non. Euh, c'est sûr que s'il restait un petit peu d'argent pour réaliser des projets, réaliser des rêves, ben j'en profitais, notamment l'adoption, notamment les voyages. Tu as fait quelques voyages avec nous en hein, Rosé. Quelques-uns, oui. Oui, quelques-uns. Euh, j'ai perdu le fil de mon idée. C'était quoi ta question déjà?
0: Euh, tu disais que tu te responsabilisais par rapport à tes investissements. Ah oui, oui,
1: oui, 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 oui. Ben, juste à titre d'exemple, euh, c'est sûr qu'au niveau des impôts, les impôts, c'était du prélèvement à la source. Donc, euh, je n'aurais pas besoin de planifier les accords provisionnels. Par contre, ce que j'ai toujours essayé de faire euh, c'est de maximiser mes rires compte tenu de ce que je pouvais mettre à chaque année pour pouvoir profiter là d'un retour d'impôt c'est sûr que ça ça m'a servi parce qu'au euh, moment de ma retraite euh, je ne pouvais plus là investir dans des rires
0: donc tu avais vraiment maximisé le...
1: ah réellement maximisé maximisé il euh, y a eu les il a eu les CILI aussi que j'étais capable de mettre. Par contre, le CELI, euh, je dois avouer que je l'ai vidé.
0: <rire> à cause de la retraite ou pour des projets?
1: Bien, pour des projets, on a fait euh, pas mal de petits projets de rénovation. Ben, on a fait des projets bons, projets gros, projets de rénovation sur la maison. Ça fait que l'argent était là. tu sais, Dans le CELI, donc ça sert, ça sert à ça. Compte tenu du fait qu'au moment de la retraite, les experts euh, s'entendent pour dire qu'en quand tu as des retraits effectués à la retraite, tu prends ton CI, tu prends tes épargnes non enregistrées.
2: Mm-hmm.
1: Fait, c'est ce que j'ai fait. Là, au moment où on se parle, quand j'ai besoin de sommes d'argent substantielles pour me payer ma rente mensuelle, si tu veux, mon, mon salaire de retraité. Ben, c'est des argent, c'est des fonds enregistrés.
0: Mm-hmm. Puis, est-ce que euh, tu trouves que tu as assez d'argent, déjà, pour la retraite, ou tu aimerais en avoir plus?
1: C'est sûr que j'aimerais en avoir plus.
0: On en veut toujours
1: plus. Ben, c'est à peu près ça. <rire>
0: <rire> bon, c'est vrai. Ben, on, je pense que personne, ben, en tout cas, je ne vais pas généraliser, mais tout le monde dirait qu'il aimerait savoir... Euh, Plus
1: d'argent. Oui, oui, je pense qu'à peu près tout le monde aimerait avoir un petit peu plus d'argent. Mais comme je te disais tantôt, j'en ai suffisamment.
2: -hmm.
1: Pas pour, euh, comment dire, faire des dépenses inconsidérées. C'est changer de voiture, euh, puis le genre de voiture que j'aimerais. Je pourrais-tu le faire? Oui. Est-ce que je vais le faire? Non. Est-ce que la voiture que j'ai me convient? Oui. Fait que peut-être, peut-être raisonnable dans ce sens-là. Je te l'ai dit tantôt, j'ai toujours été un peu responsable par rapport à l'argent. Sans être radin, je pense que j'ai fait preuve de beaucoup de générosité avec mon argent.
0: C'est ça le but. Moi, personnellement, c'est ça le but. Moi, je suis, j'ai apparu sur un poste un podcast cette semaine, puis euh, la personne me demandait c'était quoi mon mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ce serait d'avoir euh, plein, plein, plein d'argent puis pouvoir le, le redistribuer.
1: Le redistribuer?
0: Oui, ah bon? en philanthropie, ou, mais ça aussi, bien entendu, c'est j'aurais magasiné toutes les choses que je voudrais en premier ouais. puis ensuite, <rire> ensuite je le redistribuerais, mais un n'empêche pas l'autre. Ouais. Une autre question que je me posais, pourquoi on ne s'est jamais parlé d'argent?
1: Ben, c'est une remarque que je me suis fait à moi-même avant d'embarquer dans ton podcast. Ce euh, je, n'est je pas péjoratif, mais ma conjointe a toujours refusé à parler d'argent.
2: Mm-hmm.
1: Tu sais, c'était comme négatif pour elle. J'espère que le petit livre là qu'elle a acheté... Là, mm-hmm.
0: que le livre d'Eudoxie de Adopo, euh, Libérez-vous des croyances... Euh... Ah, je veux, je vais pas... Euh, j'allais juste à côté de moi ici un instant. Se libérer des fausses croyances sur l'argent. 24 actions pour vous sentir bien avec votre argent.
1: Écoute, je, j'ai lu les trois quarts du livre là, en moins de deux heures. Il y a des choses que j'ai trouvées euh, intéressantes. T'sais? Comme un titre d'exemple, chose que j'ai retenue. C'est, ça peut être amusant de parler d'argent avec quelqu'un. Mm-hmm. Ça veut dire, comme je te disais, avec la conjointe, non. Avec une coupe de copains, oui, tu sais, quelques-uns très, très limités. Et puis, je me suis dit, comment ça se fait que j'en ai pas parlé suffisamment avec ma fille?
0: Mm-hmm.
1: Fait, je me sens peut-être un petit peu coupable, mais on va on va avoir l'occasion de se prendre.
0: Ben oui, mais là, regarde, le fait, justement, sur oui. le podcast. Moi, je trouvais que c'était une, belle, c'était une belle occasion de le faire, puis de regarder mm-hmm. c'était quoi nos objectifs par rapport à l'argent. Puis moi, ma relation à l'argent a beaucoup changé, si tu veux savoir, parce que justement, j'avais l'impression qu'on n'en avait jamais parlé, puis tu sais, pas besoin de te sentir coupable par rapport à ça. Puis je sais aussi que maman, elle a acheté ce livre-là, doxy pour changer sa mentalité par rapport à l'argent aussi, donc tu sais. C'est toujours un apprentissage, puis on fait juste avancer, à mon avis. Mais moi, ma relation, elle a changé énormément, puis je trouve ça vraiment le fun, justement, qu'on puisse s'en parler, puis qu'on ait des discussions aujourd'hui. Puis, tu sais, je pense vraiment que l'adage est vrai, qu'il euh, n'est jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard non, pour commencer. Il n'est jamais trop tard.
1: Oh, ce livre-là aurait dû paraître, quoi qu'il y a des équivalents, il y a une trentaine d'années passées, on l'aurait fait en gros cadeau de Noël à Madame, ma conjointe.
0: <rire> L'important, c'est de, justement de, de, de le travailler, son money mindset-là, en ce moment. Parce qu'il y est jamais oui. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais vu dans le livre que tu aimerais parler? Euh,
1: ou moi, un peu, de mémoire, de mémoire, c'est... Un chapitre que j'ai aimé, c'est l'énergie autour de l'argent. Mm-hmm. tu sais L'énergie, l'argent qui est fait pour être dépenser l'argent qui est fait pour être investi, l'argent qui est fait pour euh, payer ses comptes. Tu sais, c'est une certaine forme d'énergie. Euh, l'argent qui est fait pour survenir aux besoins principaux, j'ai aimé ça. L'énergie autour de l'argent. L'argent qui rapporte. Euh,
0: il y avait des types, je vais essayer de les retrouver tout de suite rapidement dans son livre, mais il y avait trois types. Peur, de...
1: ouais, il y a le dépensier,
0: Euh, quatre types, puis tu me diras lequel tu penses que tu es. Est-ce que tu es dépensier, économe, fuyeur ou martyr?
1: Ah, la réponse à celle-là est facile, c'est dépensier. Dépensier? Oui.
0: Ça va un peu à l'inverse de ce que tu nous as dit en début de podcast. À savoir? Que tu étais quand même assez économe?
1: Non, responsable.
0: OK. Ça va que c'est
1: différent. Oui, je pense qu'il y a une différence. J'ai toujours aimé dépenser. Euh, je pense que juste à titre d'anecdote, euh, j'aime magasiner. En fait, j'aimais magasiner. J'aime encore magasiner, moins. J'essaie de me dire, t'en as-tu réellement besoin Puis la réponse, euh, euh, je prends pas le temps d'y répondre. Donc, j'avais magasiné. Je pense que tu dois te souvenir d'une certaine époque où j'allais magasiner avec mes filles.
0: Mm-hmm. Moi, j'adore ça. Magasiner aussi. <rire>
1: oui, fait que euh, j'aimais ça. Euh, je j'ai, euh, dirais des pensiers.
0: Des pensiers. Est-ce que tu as un autre souvenir ou est-ce que tu t'es senti riche? Est-ce que c'était ta première paye quand tu euh, avais 16 ans? Je ne sais pas, c'est quand tu avais commencé à travailler.
1: Première paye que... je je me suis senti riche.
0: Ou juste à un moment dans ta vie ou un souvenir ou?
1: Ben, j'en ai un en particulier. C'est à un moment donné, j'ai été engagé à un salaire X. OK. On va dire un salaire juste correct, bas, mais correct. Puis que trois ans, trois ans, peut-être, quatre ans plus tard max, je faisais cinq fois plus d'argent ça, ça m'avait comme marqué. J'ai un bon souvenir de tout ça.
0: Puis c'est à cause tiens. de commission?
1: Ah, à cause de commission. Rendement de travail, augmentation, euh, promotion, ces divers éléments-là.
0: Puis allais dire tiens quoi? Pardon? Tu allais dire tiens. Je l'ai coupé.
1: Non, je ne me souviens plus.
0: OK. Donc, cinq fois ton salaire en trois ans. À peu près. Ouais, c'est sûr que c'est, un, c'est quand même un bon substantiel.
1: Oui, oui, oui. Puis j'étais quand même en début de carrière. Puis ça a eu la. Je, ça a continué à progresser par la suite. Ça, c'est un bon souvenir. On est supposé. tu as une question sur un mauvais souvenir? Oui, vas-y. C'est que dans le monde des multinationales, on n'est jamais, les entreprises sont jamais à l'impérie d'une acquisition, d'un mm-hmm. achat par un concurrent. Ce qui a été le cas, là, dans l'organisation pour laquelle je travaillais. Et puis, malheureusement, écoute, il y a eu des compensations, d'autres compensations quand même, mais malheureusement, la, comment dire, la nouvelle entreprise qui a acheté l'ancienne n'a pas reconnu certains avantages que les employés avaient. Notamment, ils ont mis, ils ont, ils ont mis fin au fonds de pension. Euh, de l'ancienne entreprise pour en recommencer un nouveau. C'était un peu déçu parce que c'est avec de l'argent que tu fais de l'argent. Ouais. Si on avait continué à capitaliser sur le vieux fonds de pension, il y aurait eu une différence. En termes d'argent, je l'ai peut-être évalué à un moment donné. Est-ce qu'on peut parler de chiffres?
0: Ben oui, c'est, on est là pour ça.
1: OK. Peut-être un demi-million là, de, 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 de manque à gagner.
0: Mm-hmm.
1: C'est quand même beaucoup d'argent.
0: C'est beaucoup d'argent. Parce que comme tu as dit, c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent, tes intérêts, tes intérêts composés. Moi, c'est ça que je vois avec ben, mes, oui. mes nouveaux investissements puis euh, les investissements que je fais à la bourse. Oui. Puis ça, cet argent-là, c'est surtout que tu, tu y avais droit, je crois, à un
1: moment. En fait, je n'ai pas perdu le fonds de pension, sauf qu'il ne pouvait plus capitaliser. Il pouvait capitaliser, oui, mais, comment dire, il devenait autogéré.
0: Okay.
1: OK. puis l'entreprise ne mettait plus d'argent dans le vieux fonds de pension. T'as ramassé tant d'argent, Jean-Luc? Fais ce que tu veux avec. Fait que c'est sûr que je l'ai réinvesti, là. Mm-hmm. Puis, et puis, mais il y a quand même un manque à gagner qui était, euh, qui était important. Même s'il si y a eu de, des compensations avec euh, l'autre entreprise nouvelle, mais jamais assez pour compenser. Mm-hmm. Mais un moindre mal. Je ne suis pas déçu. Je ne m'en suis pas fait. Je t'ai pas fâché. L'important, à l'époque, c'était d'avoir de, de une bonne job. Je l'avais encore.
0: Mm-hmm. Ben oui, parce que d'autres personnes euh, avaient perdu leur emploi dans cette acquisition-là, je pense.
1: Euh, plusieurs. Mm-hmm. plusieurs. Plusieurs, plusieurs, plusieurs. Plusieurs. Ben, je me considère chanceux. Je me considère tout chanceux.
0: Ben, la chance,
1: tu la sûr. crées. Ben, écoute, euh, on va se vanter un petit peu on Ils ont gardé les meilleurs.
0: Mais oui. C'est ça, <rire> On va leur Allons-y. envoyer leur podcast.
1: Oh, oui, un peu de vent. On va <rire> serre un peu de vent. Il n'y a, a pas de vidéo, une chance. Hein? Je suis pas mal décoiffé, mais euh, c'est ça.
0: Et est-ce que euh, je vois peut ton petit pad de notes? J'aime ça, moi aussi. Je suis, normalement, j'ai beaucoup de notes, mais là, j'en ai pas beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais aborder? Non,
1: c'était juste des fois une petite idée. là. Je me suis dit, des fois, si, si si on si on en parle, je me suis dit, est-ce que Rosie va me poser une question sur, y a-t-il un conseil qu'on pourrait donner aux jeunes?
0: Ben oui, vas-y. Quel, quel conseil tu me donnerais? Vu que qu'on n'a jamais parlé d'argent, quel conseil tu aurais aimé ça me donner quand j'étais plus jeune? Il faut
1: oser. OK. Il faut pas avoir peur. Il faut oser. Mais malgré tout, quand même, réfléchir, planifier, euh, dans le sens que calculer.
0: Mm-hmm.
1: Tu Es-tu d'accord avec le vieil adage qui dit que le calcul vaut le travail?
0: Euh, ça, tu m'en parles souvent, veux-tu me donner un exemple?
1: Bon, un exemple, j'en ai, j'en ai un. On va, on, va, on va parler d'immobilier. Mm-hmm. Est-ce qu'il est nécessaire d'investir 50 000 dollars en rénovation? Avec euh, ce que ça peut entraîner, rénovation majeure dans une maison, sueur, effort, pour aller chercher à titre d'exemple, en, en supposant qu'on avait l'intention de vendre pour aller chercher un profit, c'est-tu nécessaire de mettre autant d'argent et d'énergie pour gagner le profit? Mm-hmm. On peut profiter comme de, juste à titre d'exemple, une surévaluation du marché, un marché qui est en boom pour concrétiser un, un profit sans avoir à investir dans la maison. Mm-hmm. Dans ce sens-là, le calcul votre travail. C'est sûr que si on se mettait à penser, à réfléchir, à faire un petit remue-ménage là-dessus, on en trouverait d'autres. Tu sais? Mais euh, c'est important de planifier, calculer, afin de déterminer si les moves, les gestes qu'on va faire, et on le va valoir la peine. Mm-hmm. Fait que, euh, je disais quoi par rapport aux jeunes? Osez, planifiez, euh, calculer. Je fais confiance à vous, les jeunes, là-dessus. Tu mm-hmm. je parlais aussi, Rosie, de, euh, comment dire, de l'argent que tu mets en bourse, Investir aussi, c'est important. Commencer à investir dans son plus jeune âge. Mm-hmm. Même si ça ne fait pas toujours notre affaire. Peut-être une anecdote là-dessus. C'est sûr que dans ma jeune carrière, jeune famille, jeune père de famille, même avec des bons revenus, il hein, faut mettre des rires, faut mettre ci, faut mettre ça, oh, le fonds de pension de la compagnie. Ah, oh, si j'avais cet argent-là, tu sais, je veux dire, il y avait une espèce de détachement par rapport à ça. Mm-hmm. Là, tu avances en âge, tu avances en âge, puis tu regardes tes actifs, tu dis « wow ». C'est pas pareil comme il y a 20 ans passé, C'est normal. Ça avait capitalisé sur 20 ans. On dirait, il me semblait dans ma tête que je l'avais plus ou moins réalisé. Puis c'est à partir d'à peu près 50 ans que je, j'analyse, j'analysais la plus-value à chaque année. OK. Puis je dis ah, wow, wow, wow. Je vieillis, c'est plat, mais je m'enrichis. <rire> oh c'est plate, hein, vieillir, vieillir et s'enrichir. On devrait c'est rester... devrait un vieux riche. Oui, oui, oui. Euh, on devrait <rire> rester jeune et continuer à s'enrichir.
0: Mais la richesse puis euh, l'âge, c'est comme toute une question de mental.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr.
0: <rire> Je trouve que c'est un beau problème. L'important, c'est, tu sais, c'est cliché de le dire, mais l'important, c'est la santé.
1: Oui, c'est puis vrai. Après
0: ça, c'est comme notre notre plus grande richesse parce que tu peux avoir euh, tout l'argent du monde, mais si tu n'es pas en santé pour euh, justement faire des voyages ou euh, réaliser des projets, faire des rénovations.
1: Fait qu'investir, conseil à la jeunesse.
0: Puis là, moi, je vais rentrer euh, dans ma 30e année dans quelques mois. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner?
1: Un conseil à te donner? Euh, 30. Pas réellement, à part ceux que je viens de te donner. Un conseil, c'est peut-être un, un souhait. Abuse-toi bien dans ta nouvelle maison. Mm-hmm. Ce n'est pas réellement un conseil. Euh, encore là, comme je disais tantôt, planifiez, prenez votre temps. Essayez de ne pas garocher l'argent par les fenêtres. Hein?
0: Okay. Um, j'ai envie de continuer sur le futur. Le futur euh, de nous ensemble. Puis de notre relation à l'argent, que je pense qu'il a comme, quand même vraiment évolué. Puis je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse euh, s'en parler. Tu sais que je m'intéresse beaucoup aux investissements immobiliers puis j'essaye de te donner un peu la piqûre. J'espère vraiment que dans le futur, on pourra euh, faire des investissements immobiliers ensemble.
1: C'est le fun ce que tu dis. Par contre, je fais un petit peu de d'introspective. C'est sûr qu'avec l'âge, le temps, euh, l'énergie qui, à mon âge, je ans, qu'on a pu, tu sais, comparer à celle qu'on avait à l'âge de 40 ans, c'est sûr que ça fait <coughs> ça fait un petit peu peur. Et puis l'autre phénomène aussi, de l'éloignement.
0: Oui, c'est vrai qu'on c'est, est loin.
1: C'est vrai qu'on est loin. Euh, par contre, par contre, quand on parle d'immobilier, il y a toujours plein de ressources qu'on peut, qu'on peut utiliser. Euh, je me souviens d'avoir écouté là, un de tes podcasts là, sur le couple là, de la région d'Ottawa. Tu sais? mm-hmm. Ils achètent eux autres un petit peu partout. Ils ont besoin d'un homme à tout faire. Ils font les recherches. Euh... Tu sais, il y a toujours moyen de moyenner, même si tu n'as à... pas acheté la maison à côté de chez vous.
0: Tu avais investi dans l'immobilier déjà. Ta première, ton premier... Euh... Dans le fond, tu as déjà fait de l'investissement immobilier, mais tu t'en souviens pas. Euh,
1: en fait, Acheter une résidence principale, est-ce qu'on considère ça un investissement immobilier?
0: Pas principal, mais quand c'est un plex, comme vous aviez acheté, là, c'en est, en tant que tel.
1: Ben, on avait acheté un premier plex à Montréal, mm-hmm. qu'on a vendu à très court terme, sans avoir mis de l'argent dedans, puis qu'on a réalisé du profit. Euh, Bon, écoute, il fallait vendre. À l'époque, peut-être à manque d'expérience, on aurait pu le garder puis le louer. Il était bien situé dans un beau quartier de Montréal. Mais euh, j'étais transféré à Québec. Mm-hmm. Ça fait qu'une chose que je regrette, cependant, si on peut parler de regret, on avait un beau petit duplex au 1300, si tu te souviens? Mm-hmm. Sans nommer le nom de la rue. Puis on a acheté une plus grosse maison sur la même rue. Et puis, à l'époque, j'avais les moyens et les capacités. J'aurais eu le support de la banque à l'époque, c'est sûr. J'aurais pu acheter l'autre maison en gardant la vieille. Ça, ça aurait été une belle plus-value aujourd'hui. Mais là, je veux pas tomber dans le j'aurais donc dit. Ça, C'est un manque d'expérience. Ou où... des fois, Rosy, de la vie, ça va vite. Tu sais, tu subis des influences... Euh... C'est pour ça que, comme je disais tantôt, vous prendre le temps de s'arrêter, planifier, réfléchir. Le calcul vaut le travail. fait que ça aurait, j'aurais abouti à une certaine forme d'investissement. Mm-hmm. Je, je, j'aurais aimé ça, l'avoir encore, cette maison-là, aujourd'hui.
0: On pourrait l'acheter.
1: La racheter?
0: Mm-hmm. Oh. Sky's is the limit.
1: Oui, t'as quoi? C'est vrai, c'est vrai. Je sais
0: pas s'ils l'ont transformé, cette maison-là. Est-ce que c'est encore un, un avec un appartement en haut?
1: Oui, toujours. Fini?
0: On va se mettre un, une alerte, là, sur les sites de, um, les sites de, d'immobilier. Puis quand on va être en vente, on va le savoir. Ça serait le fun, hein? Ça serait tellement uh, full circle si on rachetait cette maison-là en investissement immobilier. Je la lance dans l'univers, on ne sait jamais.
1: <rire> c'est sûr, ça serait, uh... Ce serait drôle.
0: Mais euh, pourquoi, je suis, moi, pourquoi je suis personnellement vraiment intéressé par l'immobilier? C'est que, euh, c'est que toutes les gens qui ont des grosses fortunes, je pense qu'il y avait une statistique que c'était 90% des gens, c'est avec l'immobilier, l'investissement immobilier qui faisait leur, euh, le plus d'argent. C'est que tu génères du capital tellement vite que c'est comme ça que tu es capable de
1: faire ouais, grandir ton patrimoine. C'est sûr. Est-ce qu'on va encore... Euh... Oh, une note que j'ai prise à un moment donné, je l'ai même écrit, je l'ai devant moi, euh, patrimoine immobilier, valeur des propriétés, en 30 ans, ça va augmenter de 300 Wow. 300 Est-ce que dans 30 ans d'ici, Rosie, pour toi, ton investissement immobilier va avoir monté de 300
2: Je ne sais pas. Est-ce que,
1: est-ce que Montréal va devenir un nouveau Toronto? un nouveau Vancouver. Tu sais, comme tu disais tantôt, « sky's de limite. Donc, il y a des possibilités. Moi, je crois qu'encore dans l'immobilier, même si les prix sont plus élevés, même si on est dans un monde de surenchères, euh,
0: que ça va peut-être augmenter.
1: L'investissement vaut sûrement la peine. Oui, que ça va probablement augmenter. C'est sûr que là, on vit des, on a des phénomènes, là, comment dire, euh, de temps. On sait que les taux d'intérêt sont bas. Euh, le parc immobilier, il est bas. Les mises en chantier, ça recommence tranquillement, pas vite. Mais euh, c'est encore une, la plus belle protection contre l'inflation.
0: Mm-hmm. Mais là, c'est pour ça que moi, je veux qu'on en fasse ensemble. Là, En fait.
1: Même veux... s'il y a du gain. Même s'il y a du gain en capital, hein, tu le sais. Hein? Mm-hmm. Tu sais ce que c'est? Mm-hmm. Qu'est-ce qui arrive avec un gain en capital?
0: C'est imposable.
1: Exact. Mais ça, c'est correct. Oui, oui, oui. J'ai toujours aimé payer de l'impôt, moi.
0: C'est ça. Quand tu payes de l'impôt, c'est un bon signe.
1: C'est parce que tu as fait de l'argent.
0: Exact. Donc, c'est ça ce que je vais te faire dire sur le podcast. Est-ce qu'on va faire des investissements immobiliers ensemble?
1: Euh, j'ai réfléchi. C'est un peu comme le podcast. Je me suis dit « Ah, oh, je suis gêné. Je devrais-tu le faire avec Rosie Finalement, ben, j'avais hâte de le faire.
0: Ben c'est le fun, non? on fait juste discuter puis Oui, 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 oui. Je serais tenté, je serais tenté de dire oui. Ben, c'est surtout que c'est pour le plaisir. Tu sais, comme là, euh, c'est, c'est pas notre euh, comme le podcast qui était écouté avec François et Jennifer, eux, ils ont décidé que c'était leur emploi puis leur seule source de revenus. Mais j'ai l'impression que si on fait des petits investissements ensemble, je veux pas minimiser nos investissements, mais ça serait vraiment juste pour le plaisir de comme partir quelque chose ensemble, partir à un début d'entreprise, puis il n'y a oui. rien qui empêche que si ça ne fonctionne pas comme on l'espère, ben, on, arrête, on arrête c'est... tout simplement. Oui. Je suis contente que tu sois, que tu aies dit oui, peut-être, que non, pas du tout. Puis moi, le but, c'est juste c'est ça, qu'on fasse des, des choses qui nous intéressent. C'est c'est,
1: je suis parti de, hmm, pas sûr, à peut-être un petit oui.
0: OK, j'accepte un petit oui. Je pense qu'on oui. va peut-être même finir le podcast sur ce petit oui-là. Ce petit oui-là puis comme ça... Tu ne pourras plus « back de ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais dire en terminant? Non,
1: c'est une dernière question. J'espère que je n'ai pas trop fait euh, « gna gna » avec mes conseils à la jeunesse.
0: <rire> non, c'est des bons <rire> conseils. C'est des conseils que te, que, qui, seront toujours, euh, qui seront toujours d'actualité. Oui.
1: Que je n'ai euh, pas nécessairement mis en pratique moi-même.
0: Non, mais c'est pas grave, ça. Okay.
1: Comme oser. Pourquoi pas deux maisons? Pourquoi pas trois maisons? Pourquoi pas quatre maisons? Hein? Puis d'en faire la gestion.
0: Mais ça, c'est des choses que euh, tant que tu sais pas que c'est possible, tu sais, comme justement, je reviens sur Jennifer et Jennifer et François, eux, ils ont, ils ont eu une passion pour l'immobilier, puis quand tu t'entoures des personnes qui ont cette passion-là, ils te la transmettent puis ils t'expliquent que oui, c'est facile d'avoir douze maisons en, en un ouais. an. Mais quand tu es comme le commun des mortels qui ne sait même pas que tu as le droit d'avoir jusqu'à huit hypothèques, ben ouais. ça semble tellement loin que, comme concept. Fait que c'est sûr qu'il ne faut, faut pas se taper sur les doigts en disant euh, j'aurais donc dû ». C'est des choses qu'on ne sait pas nécessairement. Ah,
1: le huit 8, le 8 hypothèques, c'est une règle. Euh,
0: tu peux économique. avoir jusqu'à huit hypothèques, c'est ça. Huit de, de, hypothèques comme de deuxième rang, qu'appelle.
1: Je ah, okay. pense
0: pas que tu peux avoir huit hypothèques de comme résidence euh, principale. Puis là, je veux non. pas dire n'importe quoi là, mais me semble parce que j'ai enregistré un second épisode avec eux. Puis c'est ça, qui, c'est ça qu'ils disaient jusqu'à jusqu'à huit. Donc, faudrait qu'on aille voir les technicalités. Mais c'est ça, c'est toutes des technicalités que tu connais pas. La même chose comme la fiscalité. Les gens qui travaillent avec des fiscalistes puis qui sont capables de vraiment maximiser tout leur tout l'argent de leur compagnie puis leurs impôts personnels. Tant que tu t'y intéresses pas, tu, tu le sais pas malheureusement. Hein.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus complexes, surtout quand tu as des sources de revenus tellement variées. T'sais. Dans mon cas, moi, je suis pas... Je suis loin d'être le millionnaire là, euh, typique, là, qui a de l'argent à gauche, à droite, des propriétés ici et là. Fait que... Euh, j'ai un bon comptable, qui est aussi fiscaliste, fait qu'une coupe de questions de temps en temps, ça me permet de mettre les choses dans une juste perspective, là, puis... Ah, je me débrouille bien avec ça.
0: Oui, je pense que tu te débrouilles même très bien. Ah bien, merci. Ben, merci beaucoup, Jean-Luc. C'est rare que je t'appelle par ton prénom. Merci beaucoup, papa. Fait fait qu'on okay. regardera... Euh... Je suis
1: bien content d'avoir participé avec toi, surtout que c'est en audio seulement. Oui. Parce que je suis un petit peu échevelé ce matin.
0: Ça, c'est pas grave, personne ne voit. OK. Ben, merci beaucoup. Une bonne journée. Merci pour votre écoute.
2: À plus tard.